0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼. 최영일의 시사본부.
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 점점 쌀쌀해지고 있지만요. 아름다운 가을 주말을 보내셨는지 좀 염려도 됩니다. 바로 그 주말, 광화문에서는 윤석열 퇴진, 이재명 구속을 외치는 진보 보수 집회가 열렸는데요. 자, 무엇이 이 수많은 사람들을 광장으로 나가게 한 것일까요? 결국은 또 정치입니다. 이 정치가 사나워지면 국민들은 더 사나워진다고 하죠. 자, 순리로 풀지 못하는 정치, 꽉 막힌 정치, 민생이 뒷전인 정치. 자, 이 국정감사 마무리 해야 하는데 검찰은 민주연구원 압수수색을 재시도해서 민주당사에 진입했습니다. 오늘 아주 시끄럽습니다. 물론 성역은 아니죠. 그런데 또이 타이밍의 진입이 맞는지도 의문입니다. 몇주 지난 문자가 또다시 떠오르네요. 의원님 전쟁입니다. 자, 현대에도 전쟁은 야만입니다. 사람이 죽는 걸 저희가 우크라이나에서 보잖아요. 정치는 실종되고 정말 야만으로 갈 겁니까? 자이 강원도 레고랜드 사태의 파장으로 시중 자금이 마르면서 돈맥 경화다. 이런 얘기가 나옵니다. 자 정부는 유동성 대비를 50조 플러스 알파 마련한다고 합니다. 자 긴축을 해야 하는데. 또 돈풀 준비도 해야 합니다. 이 사태도 요 최문순 전 지사 탓이냐 김진태 현 지사 탓이냐 기사들이 나오더군요. 전임 정부 탓, 현 정부의 무능 탓, 이 공방의 지자체 버전이 되는 건가요? 망하고 탓하면 회복이 됩니까? 불부터 끄고 싸워도 싸워야죠. 답답합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 장경태 더불어민주당 최고위원과 함께 오늘 오전에 있었던 민주당 중앙당사 압수수색에 대한 입장을 들어보겠습니다. 이어서 일석이조 그리고 국제본부도 만나보겠습니다. 자, 1부의 마지막에 듣는 노래가 있죠. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 그리고 오늘도 요 최영일 커피를 저희가 쏩니다. 청취 의견 있으시면 기탄 없이 샵 9730으로 보내주시고요. 저희가 추첨을 통해서 커피를 보내드리겠습니다. 자또 디저트송은 치킨 쿠폰 보내드리고 있죠. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드립니다. 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 이게 아침에 네. 뉴스 우선순위를 쫙 잡아놓으면 밀려요, 계속. 속보가 오전에 터지니까. 자, 월요일인데. 어, 검찰이 민주연구원에 대한 압수수색을 재시도했다. 현재 어떻게 되고 있습니까?
2: 네, 지금 닷새 만에 압수색에 나선 그런 상황인데요. 네. 오늘 오전 8시 45분쯤에 검사 등 17명이 민주당 8층 민주연구원에 기습적으로 들어왔다라는 게 민주당의 설명이고요. 어. 정상적으로 압수수색을 나왔다라고 당사 들어서면서 고지하지 않고 음. 신분을 밝히지 않은 채 출근하는 직원들 틈에 끼어서 기습적으로 민주연구원 부호정실까지 들어왔다. 아하. 이게 민주당의 설명입니다. 네. 근데 아직까지 뭐 압수수색에 시작된 상황은 아니고요. 음. 민주당에서는 김용 부원장의 변호인이 입학일 때까지 기다리겠다라는 얘기를 하고 있어서 네. 대치가 여기서 이어지고 있는 그런 상황이고 네. 결국 민주당에서는 아니, 민주연관 8층 여기는 김용 부원장 혐의 사실과 아무런 관계가 없다. 김용 부원장이 가져나온 물건도 없다고 강조하면서 반발하고 음. 있고요. 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 긴급 공지문을 통해서 주요 당직 의원들과 원내부대표들 지금 즉시 당사로 짓게 해달라 이렇게 말하면서 계속해서 대치가 이어지고 있습니다.
1: 네, 그런데 지금 임작가님 오늘이 네. 국감 뭐 마무리하는 날이잖아요. 그렇습니다. 종합감사해야 네. 되고. 자, 그런데 민주당이 국감은 중단을 했고 지금 네. 용산 항의 방문한다는 얘기가 나왔는데 어떻게 됐습니까?
3: 어, 용산을 항의 방문을 했습니다. 이제 용산 대통령실 앞에서 이 관련된 그이 압수색을 좀 중단해 달라라는 얘기와 함께 네. 이거는 이제 야당에 대한 폭거다. 아. 이런 주장을 이제 어, 국회의원들이 이제 모여서 이제 주장을 했고요. 그리고 말씀하신 대로 이제 24일 오늘은 이제 종합 감사가 있는 날인데 특히 주목을 받았던 게 이제 카카오 먹통 사태 관련해서 아, 네네네. 어 관련 기업의 이제 수장들이 오늘 국회에 출석하는 날입니다. 어,
1: 그러기로 했죠.
3: 그렇습니다. 이제 그러다 보니까 이제 오늘 오전에도 어 민주당에서도 이제 의원들을 총 소집하는 방식으로 대응을 하지는 않고 있는데 이제 국감이 좀 중요한 상임 위원회들이 있기 때문에 좀 분리 대응을 하는 거 아닌가 이제 이런 상황인 것 같고요. 어쨌거나 국감 마지막 날에 전격적으로 압수 수색을 지금 시도를 했기 때문에 네네. 어~ 야당과 어떤 정부 여당 쪽에 이제 대치가 오늘은 좀 극한으로 갈 수밖에 없을 것 같고 네. 과연 좀 종합감사가 마무리가 좀 매끈하게 매끄럽게 될수 있을지 이거는 조금 질의 회의적인 네. 상황이 된것 같습니다
1: 그래서 지난주에 이제 집행 시도가 있었을 때이 압수수색 아~ 왜 하필 국정감사 기간에 꼭 이랬어야 하는가 뭐~ 네. 이런 얘기도 나왔는데 그때 이제 김용 부원장이 전격 체포됐고 오전에 그렇습니다. 오후에 3시가 넘어서 바로 또 압수수색이 시도됐잖아요. 네 그런데 이제 또 월요일이 되자 국정감사 마무린날 어 이런 또 대치 상황이 이어지게 됐는데 박 기자님 이재명 대표가 퇴행하는 민주주의를 꼭 지켜달라 하면서 울먹였다고 하는데 이 어떤 자리에서 나온 얘기인가요?
2: 네, 오늘 오전에 이제 국회에서 있었던 의총 이후에 아. 11시 넘어서 여의도 당사 들어가면서 기자들과 만났습니다. 네. 기자들 앞에서 어이 국민 여러분께서 이 역사의 현장을 잊지 마시고 퇴행하는 민주주의를 꼭 지켜주시기 바란다. 이렇게 강조를 했는데요. 이 과정에서 좀 울먹이는 모습을 볼 수가 있었고 네. 그다음에 발언 마치고 당사로 들어가면서는 눈물을
3: 닦는 그런 모습도 이제 뒷모습을 통해서 볼 수가 있었습니다. 그래요. 이게 이제 민주당에서 주장하는 내용은 이렇습니다. 지난번에 검찰이 첫 번째 압수수색 시도를 했을 때도 마찬가지였는데 김용 부원장이 실제로 이제 민주당 그 민주연구원에 출석한 아, 저, 출근한 것 자체가 세 번밖에 안 되고, 음. 합쳐도 뭐 서너 시간 정도밖에 안 되는 시간이다. 그리고 이제 부원장 실이라는 게, 어, 김용 부원장이 이제 혼자 단독으로 쓰는 게 아니라 한 10여 명 정도 이제 민주연구 어. 부원장 단이 있는데,
1: 공용자리라는 거죠. 공용으로
3: 이제 쓰는 공간이고요. 그리고 뭐 PC가 많지가 않아가지고, 대부분은 뭐, 거기서 이제 뭐, 진지하게 이제 업무를 할수 있는 환경은 아니라고 이제 이야기를 하더라고요. 그러다 보니까 과연 이제 실제로 들어와서 압색을 했을 때, 검찰이 원래 이제 요구하던 혹은 뭐 이제 찾고 싶었던 자료들이 거기 있겠느냐. 음. 이게 이제 민주당의 입장이고. 그러다 보니까 이제 민주당 쪽에서 주장을 하는 거는 지금 공소장이나 압색영장에 들어있는 대선자금이라는 단어. 음. 이거를 키워드로 검색했을 때는 어. 김용 부원장의 활동과는 상관없이 네네. 지난 대선 때에 민주당이 네. 어, 당직자들이 누적해 놓은 자료를 검찰이 가져갈 가능성. 이걸 음. 좀 이제 우려하고 있는 것 같습니다. 그러니까 네네. 김용 부원장 사건과는 별개로 키워드 검색으로 압수색을 했을 때는 어. 민주당의 당내 기밀 자료들이 유출될 가능성이 있다. 네네. 이 부분은 좀 걱정하는 것 같습니다.
1: 자, 그래서 이제 뭐이 김용 부원장 개인의 자료가 아니라 당의 자료가 유출될 수 있다는 것에 대한 우려. 자, 뭐, 이재명 대표가 또 최고위원회의에서도 지금 도의는 사라지고 폭력만 남은 것 같다, 이렇게 밝히기도 했는데. 자, 여기서 중요한 대목이 이번 주에는 국정감사 마무리도 오늘 있지만 내일 윤석열 대통령의 2023년도 정부 예산안에 대한 국회 시정연설이 있잖아요. 네. 이건 딱 요맘때 이제 대통령이 하는 전통인데. 자, 지금 어떻게 해야겠습니까 내일? 시정연설 가능합니까?
2: 네, 우선 민주당의 입장을
1: 들어보면,
2: 뭐, 이 시정연설에 어떻게 대응할지 여부 등다 포함해서, 국감 네. 언제 제기할지여부랑다 포함해가지고요, 오늘 오후 2시에 의총에서 논의하겠다. 아, 이렇게 입장을 밝히고 있는데요. 네. 근데 이재명 대표가 오늘 최고의 회의에서 한 말을 좀 들어보면, 내일이 정말 대통령 시정연설인데, 오늘 이렇게 압수색을 강행하겠다고 하는 거, 상식적으로 납득하기 어렵다 이런 얘기를 하고 있어요. 음. 그러면서 좀 대통령의 사과, 또더 나아가서는 대장동 특검 이재명 대표가 지난주에 제안했던 아, 제안했었죠. 특검을 계속해서 주장을 했어요. 음. 수용하라고 라 얘기를 하고 있거든요. 사과와 특검 수용, 어떻게 보면 두 가지 조건을 계속해서 강조하고 있는 셈인데 네. 물론 이두 가지 조건이 충족되지 않는다면 어떻게 할 것이냐. 이거는 오후에 민주당 의원들의 논의 이후에 결과가 나올 것 같습니다
1: 그런데 오늘 오전에 윤석열 대통령은
3: 여기에 대해서 입장을 냈군요 그렇습니다 오늘 어 대장동 특검 수용 그리고 대통령 사과를 요구하고 있는 민주당에 대해서 어떻게 생각하느냐 기자가 음. 이 출근길 대통령한테 질문을 했는데 윤석열 대통령의 답변은 이랬습니다 이제. 거기에 그니까 시정연설에 무슨 추가 조건을 붙인다는 거는 제가 기억하기로는 우리 헌정사에 들어본 적이 없는 것 같다라고 음. 이제 못을 박은 걸로 봐서 그러면서 네. 이제 이렇게 얘기했습니다 헌법이 보장하고 있는 대통령의 국회 출석 발언권과 예산안이 제출되면 시정연설을 듣게 돼 있는 국회법의 규정에 따라서 그리고 또 여야 합의로 내일로 일정이 정해진 거기 때문에 네. 시정연설은 한다 이제 이런 입장을 한번더이제 확인을 한 건데요. 어, 물론, 대통령의 얘기는 추가 조건을 붙인다는 게 다소 좀안 맞는다고 생각을 할 수는 있습니다만, 민주당의 입장에서는 이게 지난번에 이제 소위 이제 비서고 논란이라는 게 결국 국회, 그리고 이제 제1야당을 겨냥한 걸로 김은혜 대통령 홍보수석이 사실상 공인을 한 거라서. <웃음> 예. 순방
1: 중 밤에 그런 발표가 있었죠. 그렇습니다.
3: 그거는 사실 대통령 홍보수석이 공인이기 때문에 대통령이 공인이기도 한 건데 네. 그렇다는 얘기는 대통령이 직접 사적 발언이더라도 국회를 모욕하는 일종의 이제 발언을 한 걸로 민주당은 네네. 받아들일 수밖에 없는 거고 그렇다고 라 하면 시정연설 전에 국회에 대한 모욕 의도는 없었다든지 혹은 뭐그 부분에 대해서는 사과하겠다든지 이런 어떤 정리 절차가 있어야 음. 민주당 입장에서도 대통령의 시정연설을 좀 존중해 줄수 있는 거 아닐까. 이 정도는 좀 정리가 필요하지 않나 그런 생각이 네. 좀 들긴 합니다. <웃음> 그런데
1: 그 이후가 이제 비서거 논란이 이제 또 언론에 대한 문제로도 가고 자막 조작 사건이다. 이렇게 또 음. 여당 규정하고 그 욕한 것이 기억나지 않는다. 이런 이야기도 나왔기 네. 때문에 어떨지 모르겠습니다만. 그니까 사과 요구는 순방기간에 있었던 이제 국회에 대한 모욕, 이 비서거 논란에 네. 대한 사과다.
3: 그러니까 대통령이 또, 예. 그 부분에 대해서는 오해를 할 수도 있을 것 같아요. 음. 기자가 질문을 할때 대장동 특검 수용을 조건으로 네네네. 야당에서 요구한다 라고 질문을 하는 바람에 예. 대통령 쪽에서는 그런 조건을 수용할 수 없다. 그건 아, 당연히 그럴 수 네네네. 있다고 생각하거든요. 네네네. 대장동 특검은 이제 전혀 별개의 음. 의회에서 이제 입법사안으로 이제 다뤄져야 되는 문제이기 때문에. 그런데 음. 의회 모욕이다라는 주장에 대해서는 네네네. 어느 정도 입장 정리가 필요하지 않나. 뭐 그렇죠. 그런 생각입니다.
1: 사과를 하든지 아니면은 이제 오해를 풀든지 뭔가 이제 절차는 필요하다. 이런 얘기입니다. 뭐 사실 또 민주당은 지금 국정감사 기간에 이제 당사 압수색 시도한 거에 대해서도 또 사과를 요구했잖아요. 음, 네. 그러니까 이제 사과하라 뭐 이런 게 이제 워낙 여러 건들이 나와서 조금 정치자 여러분이 헷갈리실 수도 있겠습니다. 자, 윤 대통령은 대장동 특검에 대한 반대 의사를 밝힌 셈이다. 자 국민의힘도 이거는 거부했죠, 이미?
2: 네, 뭐 지난주에 이재명 대표의 제안 이후에 바로 뭐이 조호영 네, 원내대표가 네. 거부를 했고요. 오늘도 그 마찬가지 입장입니다. 이거
1: 시간 끌기용이다 그랬나요? 그렇습니다. 네. 시간
2: 끌기용이기 때문에 도저히 받을 수 없다고 라 얘기를 했고 오늘도 조호영 원내대표 한 라디오 인터뷰에서 아. 검찰 수사가 제대로 되지 않거나 수사에 문제가 크게 드러났을 때 특검 도입이 논의될 수 있는 거지 지금 단계에서는 전혀
1: 가당치 않다. 네. 다시 한번거부 했습니다. 자이 이슈는요. 오후 2시 이후에 민주당의 의총에서 또 어떤 결정을 내리는지 일단 뭐 국정감사 보이콧순환이다 잠정 연기다 이렇게 얘기하고 있는데 그럼 뭐 오늘 밤 내일이라도 국정감사가 네. 재개될지 근데 뭐 여러
2: 가지를 지켜봐야 되겠네요. 지금의 국민의힘이 위원장인 상임위 같은 경우는 네. 오후 2 시부터
1: 국감을 진행하겠다, 어, 진행 얘기를 하고 있어요. 진행한다 이런 네. 입장이고요. 자 다음 뉴스로 가보겠습니다. 이 뉴스도 사실은 연결돼 있어요. 왜냐하면 지금 압수수색은 왜 하지? 지금 이런 여야 강대강 대치 상황이 왜 나왔지? 그게 이제 김용 부원장 체포 그리고 이제 구속이 됐죠. 그그 사안인데 그 사안의 이제 시발점을 찾아가 보면 지난주에 석방된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 입에서 나온 거잖아요. 음. 지금 유동규의 입이 정치권과 법조계를 강타하고 있다. 태풍의 눈이다. 어떤 대목이 그렇습니까?
2: 네. 뭐 지난주 보도가 됐던 이 인터뷰, 한국일보 단통인 인터뷰나 이런 걸 통해서 계속해서 유동규 전 본부장 입장이 좀 나오고 있는데, 네. 그러니까 유전 본부장의 주장은 이 대장동 일당에게 받은 돈이 이재명 대선 캠프로 흘러갔고, 이재명 대표도 이런 사실을 모를 리 없다. 음. 주장을 펼치고 있고, 또이 급하게 갈것 없다. 뭐 천천히 말려 죽일 거다. 이런 얘기도 언론 통해서 보도가 어, 되고 있고요. 유전 본부장이요? 그렇습니다. 어. 그리고 유전 본부장이 이재명 대표가 김문기 전실장을 모른다고 한게 말이 되냐. 나랑 셋이 호주에서 같이 골프 치고 카트까지 타고 다녔으면서 음. 뭐 그런 반응도 언론 통해서 직접 보이고 있고 특히 뭐 지금 이 예, 배모 씨가 여자 유동계 아니냐 이런 말도 언론 통해서 했거든요. 어. 그러니까 이 대표 측의 그러니까 법인카드는 김혜경 씨가 아니라 이 배씨가 쓴 거라면서 음, 전 김혜경 사무관이죠. 씨, 네, 열로 의혹을 부인하고 있는데 유전분 부장이 이 배씨를 자신의 비슷한 처지에 노인 걸로 인식하고 있다. 아, 그런 것 얘기까지 좀
3: 나오고 어, 있습니다.
1: 자기까지 선에서 끊으려고 하는 이런 것 아니냐는 취지겠네요.
3: 네. 그 유동규 전 본부장이 사실은 이제 석방이 되고 네. 어 그거에 대해서도 물론 이제 민주당에서는 어떻게 석방이 될수 있느냐는 문제제기를 음. 하고 있습니다만 석방이 되고 이제 워낙 좀 거친 말들을 많이 쏟아내다 네. 보니까 언론 입장에서는 어떻게 보면 좀받아을때 굉장히 좋은 예, 예. 형국이 되고 있긴 해요. 그런데 이제 여기서 좀 한번 이제 갈라서 봐야 될 지점들이 하나가 있는데 네. 일단은 유동규 전 본부장이 주장하는 것처럼 이제 김 m 명... 용 부원장한테 실제로 돈이 전달됐을 음. 가능성 이거에 대해서 수사가 좀 필요할 것 같고요. 특히 이런 형식의 그 이제 현금으로 돈을 전달하는 범죄 유형 같은 경우는 음. 어, 양측의 주장이 이제 극단적으로 갈릴 때 한쪽에서는 돈을 줬다고 하고 한쪽에서는 받은 적 없다고 했을 때는 돈을 줬다고 하는 쪽에 이제 증언 신빙성을 높이기 위한 추가적인 정황 증거라든지 뭐 진술 증거라든지 뭐 아니면 이제 그런 어떤 일관성이라든지 이런 것들이 확인이 되는 작업이 일단 필요하겠고요. 또 하나는 이제 김용 부원장이 설사 돈을 받았다고 하더라도 그게 과연 이재명 대표한테 전달되거나 혹은 이제 그 당시에 이제 이재명 캠프 쪽에 직접 이제 소용이 됐느냐.
1: 정치 자금으로 쓰였느냐.
3: 그렇습니다. 그래서 실제, 대선 자금으로까지 연결될 가능성이 있는 것이냐. 이거를 또 이제 별도로 놓고 수사를 해야 될 거라서 그 부분에 네. 대해서는, 김용 부원장이나 이제 정진상 실장에 대한 수사가 검찰 입장에서는 좀 중요해지지 않을까. 그렇게 보여집니다.
1: 그래요. 그런데 검찰 입장에서 보면 유동규 전 본부장이 꺼내놓은 이야기들을 이제 입증하는 게 수사의 핵심이잖아요. 돈이 언제, 어디서, 누구에게 어떻게 전달이 됐다. 네. 그래서 지금 압수수색도 하고 이제 그러는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 김용부 원장은 아직은 이제 강하게 좀 부인하는 부인은? 입장인 것 같고. 네. 자, 이게 앞으로, 앞으로 이 이동규 전 본부장의 입 꺼내는 말. 네. 이게 검찰 수사의 핵심 관건이네요.
2: 그렇습니까? 오늘도 원래 이제 대장동 재판 때문에 유동규 전 본부장이 뭐 집에서 나섰는데요. 네네. 집 앞에 많은 취재진들이 모여 있었어요. 네네. 그래서 어떤 얘기를 할지 관심이 집중되고 있는데 오늘 한 얘기는 앞으로 법정에서만 말을 하겠다. 아. 법원 앞에서만 뭐 인터뷰하겠다 이런 얘기했어요. 음. 따로 언론 인터뷰하지 않겠다라고 얘기했지만 이 법정을 통해서 아니면 법원 앞에서 어떤 얘기할지 를 여기에 따라서. 또, 검찰의 수사도 그렇고, 또, 언론의 보도도 그렇고, 영향을 받을 수 밖에 없기 때문에 네. 계속해서 지켜봐야 될것 같고, 또, 지금 보면은, 김용 부원장 같은 경우는 구속이 돼서 어제에서 오늘도 조사를 받고 있거든요. 예. 결국, 이 유동규 전 본부장에게 돈을 받아서, 뭐, 대선 자금 20억을 먼저 요구했다. 이런 진술이 나온 만큼, 검찰은 이 대선 경선 앞두고 조직 관리 자금으로 이 돈이 좀 흘러 들어갔는지 네. 좀 확인하고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 자,
1: 그런데 또, 지금 김용 부원장은, 지금은 이제 뭐, 이, 인신이 구속돼 있는 상태죠. 네. 변호인을 통해서 뭔가 입장을 내놓은게 있더라고요. 네. 네. 그렇습니다. 뭐
3: 네. 이제 본인은 돈을 받지 않았다는 입장을 이제 지속적으로 밝히고 있기 때문에 네. 그거는 뭐 아까 말씀드렸다시피 입증의 검찰에서 문제로, 네, 수사를 통해서 입증해야 될 대목일 네. 것 같고요. 또 하나는 어떻게 보면 유동규 전 본부장한테서 나올 만한 얘기는 대부분 지금 검찰로 넘어간 상황입니다. 그렇겠죠. 이제 뭐 언론의 취재도 앞으로 초점을 맞춰야 될 거는 실제로는 김용 부원장이 그러면 그 음. 만약에 돈을 받았다면. 그 돈은 어디로 어떻게 흘러갔느냐 여부에 이제 초점을 맞춰야 네. 되지 않을까 그렇게 진술이 보이집니다. 나오느냐
1: 증거가 나오느냐 정황이라도 나오느냐 음. 이런 것들이 이제 주요한 이제 요점들이 되겠습니다 네. 그래요 이제 지금 김용 부원장은 뭐 이게 거대한 조작이 진행되고 있다 뭐 이런 얘기도 한것 같은데 네. 아참 민주당은 이게 이제 회유당했다 이런 입장을 지난 주부터 얘기했었고 그러니까
3: 이제 민주당에서 그렇게 얘기하는 이유는 뭐냐면 이동규 네. 전 본부장 입장에서 이제 봤을 때는 음. 지금 주장하는 것처럼 실제로 뭐 팔억여 원의 그 자금이 뭐 대선 자금이든 경선 자금이든 정치 자금으로 전용된 게 본인한테 가장 유리한 방식이긴 하거든요.
1: 자기가 받은 뇌물이 아니라, 그렇습니다. 난 본인, 전달자일
3: 뿐이다. 그렇습니다. 본인이 최종 돈의 종착지인 뇌물이 아니고 네. 중간 기착지인 어 정치 자금법이 돼버리면 일종의 이제 종범으로 혐의가 굉장히 좀 낮아지기 때문에 형벌의 정도라든지 뭐 추징금이라든지 이런 것도 전혀 달라지는 맥락이거든요. 네. 그러니까 이제 민주당이 봤을 때는 유동규 전본부장이 자신한테 가장 유리한 쪽으로 검찰과 일종의 그 협의를 한 거야. 협상을 한거 아니냐. 이런 주장을 내놓고 있는 상황입니다.
1: 민주당의 의심의 시각이 그렇다는 겁니다. 제일 중요한 건 이제 진실이겠죠. 팩트가 무엇인가. 앞으로 진행 상황 이제 저희가 계속 분석하고 전달해 드리도록 하겠습니다. 자, 월요일 점심 시간인데요. 교통 상황을 좀 알아보고 계속 뉴스 이어가도록 하겠습니다. 교통 정보 센터의 임초희 리포터 나와 주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금은 단순 교통량보다는 작업과 사고 등 돌발 상황으로 속도 내기 어려운 곳이 많습니다. 어, 서울양양고속도로 서울방향으로 동웅천 부근에서 아침부터 2차로를 막고 작업을 하는데요. 4km 구간 정체되고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양방향으로 괴산나들목에서 4km 구간씩 어려운데요. 괴산에서 모두 작업을 하고 있어서고요. 경부고속도로 부산방향은 한남에서 서초 나들목까지는 계속해서 차가 많습니다. 이후에는 안성과 입 입장 북천안에서 주춤한데요. 입장과 북천안 사이 각길에서 하는 사고 여파가 겹쳐진 것으로 보입니다. 이후 작업 중인 영동 부근에서 제속도못 내고요. 경북 지역 북구미 하이패스 부근 1차로에서는 사고 처리 중입니다. 주위에서 지나시기 바랍니다. 서해안고속도로 목포 방향은 화성휴게소를 앞두고 오전부터 내내 차가 많습니다. 이후 작업 중인 서해대교 일대도 정체가 계속되고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 영일의 시사본부.
1: 예, 다음 뉴스로 가보겠습니다. 이 뉴스는요, 제가 보기엔 경제 이슈인데 이게 또 정치적 뜨거운 쟁점이 물려 있습니다. 이른바 강원도 레고랜드 사태, 뭐 대통령도 여기에 대해서 입장을 냈는데 자 먼저 박 기자님. 네. 이 레고랜드 사태가 뭐예요?
2: 레고랜드 사태, 아, 이게 말하자면 좀 긴데. 네.
1: 최대한. 최대한. 축시자를 최대... 위해서. 네. 느 정리를 한번 해 줘보시죠. 레고랜드는 그 레고죠? 그 레고 장난감. 맞습니다. 네.
2: 장난감. 그 레고랜드 이제 테마파크 인데요. 네. 이게 전 세계적으로 이제 만들어지고 있고, 우리도 이게 사실 10여 년 전에 맨 처음에 들어설 때, 들어선다고 계약이 될 때, 여러 지자체가 유치경제에 뛰어들었어요. 그러다 강원도 춘천에 짓기로 했어요. 그런데 이게 원래 2 0 1 5년도에 짓기로 했는데, 선사 시대 유적이 발견돼가지고 아. 공사가 중단이 됐고 충천의 중도에서 그렇습니다. 결국 2020년에 다시 재개가 됐는데 그때 또 이제 코로나 19 사태 때문에 음. 바로 또 공사가 잘안 됐습니다. 네네. 그래서 결국에는 올해 이제 5월 어린이날에 개장을 했어요. 네. 근데 기간이 길어지면 그만큼 돈이 더 많이 들어가잖아요. 그렇죠. 이런 저런 돈이 들어가기 때문에. 이게 이 강원 이 중도 개발 공사 여기서 이거를 하고 있었는데 돈을 이 조달해야 되기 때문에 음. 자산 유동화 기업 어음 뭐 이거 그러니까 채권에 발행해서 RCP라고 어음 하죠. 네 회사채 어음화 해 가지고 돈을 빌린 겁니다. 2050억 규모인데 그게 만기가 지난 달이었어요. 음. 그런데 강원도에서 어이빚못 갚겠다. 보증을 아. 강원도가 섰거든요. 네. 그만큼 안정적이라고 시장에서 판단해서 이게 팔렸을 텐데 강원도가 갑자기 우리 못 갚는다. 그리고 이 공사를 회생 신청하겠다. 아. 이렇게 돼버리니까 시장에서는 아니 무슨 소리야. 믿고 이걸 투자했는데 갑자기 회생한다. 회생하면 이게 아예 망하는 건 아니지만 음. 회생 기간도 오래 걸리고요. 다 돈을 못 받을 수도 있어요.
1: 일단은 강원도가 지급 보증을 했다가 지급 거절을 하면서 이 모든 사태가 벌어진
3: 거잖아요. 그렇습니다. 자 어떻게 흘러갑니까? 이게 g j c 강원중도개발공사라는 것 자체가 어, 사실은 그 회사가 중요한 게 아니고 뒤에 강원도가 보증을 선다는 게 핵심이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 이제 미래가 불투명한 이런 대규모 토목 공사에도 채권단이 나서서 우리가 돈을 빌려 주겠다라고 나설 수 있었던 거죠. 강원도가 보증을 하기 때문입니다. 그리고
1: 이게 공사라고 우리가 부르면 일반 그렇죠. 기업이 아니니까. 네. 공공기관이죠. 중앙정부 산하 공사들도 많이 있지만 지금 이거는 이제 강원도 산하에 그렇습니다. 도의 지분이 들어있는 공사인 거잖아요
3: 그러니까 이제 이렇게 되면 강원도가 이 회사에 대한 지급 보증을 더 이상 안 하겠다라는 네네. 얘기는 강원도 자체가 우리가 냈던 빚을 못 갚겠다라는 걸로 아. 시장에서는 받아들일 수 밖에 없는 상황이었던 거고요 음. 그렇게 되다 보니까 이 채권 시장에서는 야 강원도 같은 지방 정부도 돈을 못 갚겠다고 들어누워버리는데 네. 그러면 다른 회사들은 우리가 어떻게 믿느냐 네. 음. 혹은 어, 그보다 규모가 작은 지자체에서 벌이고 있는 사업들에 대해서는 어떻게 신뢰할 수 있겠느냐, 라는 음, 예. 공포감이 지금 확산이 된 겁니다. 음. 그래서 뭐 경북 경산시에 있는, 어, 개발 사업이라든지, 혹은 이제 도시개발공사에서 벌이고 있는 지역 사업들도 다 이런 압박을 받게 된 거고, 음. 그러다 보니까 그 다음 단계는 뭐냐면, 아니, 그러면 공공기관이나 이 지방정부도 못 믿는데, 회사에서 발행하는 채권을 어떻게 믿느냐. 음. 아. 회사가 못 갚겠다고 해버리면 우리가 어떻게 돈을 돌려받을 수 있냐. 그러다 보니까 회사채들이또안 팔리기 시작합니다. 아, 도미노 그래서 현상이. 그렇습니다. 뭐 예를 들면 한국전력 같은 네. 초우량기업 네. 절대 부도 날리가 없는. AAA. AAA 등급의 한국전력에서 발행하는 채권도 안 팔립니다. 그래도
1: 기사는 항상 한국전력이 적자다 적자다 역대 최대 규모 막 <웃음> 음. 이렇게 나오니까.
3: 근데 이제 채권 같은 경우는 중요한 게 부도 위험성이거든요 그렇죠, 그렇죠. 부도 위험성이 0이니까 아. 한국전력은 채권을 발행해서 못 판다는 건 상상할 수가 네네. 없는데 한국전력이 안 팔리니까 그 뒤에 나머지 이제 지역 건설사들 혹은 뭐~ 아. 둔촌 주공아파트 같은 대규모 음. 택지사업들이 다 줄줄이 지금 자금이 막혀버리는 그런 이제 위험한 상황으로 지금 달려가고 있게 된 거죠 이
1: 경제가 다 연결돼 있는 게참 무섭습니다 지금 네. 말씀하신 강원도가 이~ 테마파크 레고랜드 조성을 위해서 발행한 좀 어려워요 말은 자산유동화 기업어음 줄여서 ABCP 여기에 대한 지급보증 철회의사를 지금 김진태 도지사가 한 거죠. 네. 그런데 이게 발행한 어음은 2050억 원 규모라고 해요. 그런데 이게 지금 줄줄이 연쇄 반응을 일으켜서 지금 수십조대의 이제 회사채 기업어음 시장에 지금 악영향을 주고 있는 것 같아요. 그래서 어제 정부 당국이 비상 거시경제금융회의를 열었는데 이게 채권시장 안정펀드를 동원하고 그래서 이제 회사채와 CP 매입에 나선다. 이런 결정을 내린 겁니까?
2: 그렇습니다. 어제 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관과 이창용 한국은행 총재, 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장, 최성목 대통령실 경제수석 아, 거시경제금융회의를 열고 네. 시장 안정 방안을 논의해서 발표를 했는데요. 그러니까 최근에 회사채 시장 단계 금융시장의 불안 심리 확산 또 유동성 위축을 방지하기 위해서 정부가 유동성 공급 프로그램을 5 0점 플러스 알파 규모로 확대해서 운영하겠다. 음. 그러니까 정부가 이렇게 유동성을 공급할 테니까 걱정하지 마십시오라고 시장한테, 네. 시장에게 안심을 주겠다 이런 얘기입니다. 네. 그리고 김준현 위원장도 최근 채권시장 불안에 여러 요인이 있지만 금리가 정말 갑작스럽게 오른 게 주된 요인이다. 음. 그래서 시장과 좀더 긴밀히 대화해서 민간의 어려움에 적극적으로 대응하겠다. 거듭 강조했습니다.
3: 근데 네. 이제 이게 충분하냐라는 네네네. 거에 대해서는 또 시장에서 좀 걱정이 있는 것 같습니다 아, 그래요? 지금 50조 원 정도를 투입을 한다고 이제 발표를 했는데 네. 내년 상반기까지 돌아오는 회사들이 갚아야 되는 채권이 한 68조 원 정도 된다고 네. 추산이 되고 있습니다 네. 그리고 이제 내년 12월까지 돌아오는 거는 80조 원이 넘는 걸로 지금 보이거든요. 어, 내년 중. 그렇습니다. 그러니까 이 채권들을 회사가 못 갚는다고 하면 정부가 대신 이제 받아주겠다라는 게 지금 이제 채권 안정 펀드라든지 이런 자금 음. 투입인데. 50조 원으로 80조를 다살 수가 없으니까. 음. 그 만약에 내년 상반기에 또 다른 대책이 나오지 않는 음. 이상은 이게 또 연쇄 부도, 줄도산의 위협에 예, 예. 노출되게 되는 거기 때문에 여러 가지로 지금 채권 시장에서는 좀 걱정이 많은 상황이다. 네. 그런 말씀을 좀 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 그러다 보니까 음. 좀 지난 주말에도 상징적이었던 사건이 뭐 아까 말씀드렸던 한, 한국전력 한 채권이나 네, 이런 네. 것도 있습니다만 LG유플러스, 어. 그 한국통신3사, 가장 안정적이고 가장 현금 유동성이 좋은 회사 중 초우량 기업이죠. 역시 마찬가지로. 네. 이건 더에 a 등급의 채권인데 l g u 플러스도 채권이 안 팔립니다. 아. 그러니까 지금 이런 상황들이 연결고리가 되면 문제가 되는 건 뭐냐 면 특히 지방의 건설사들 중심으로 처음 음. 도산이 시작되면 연쇄적으로 중앙의 건설사들까지 전염이 될 위험이 있기 때문에 네. 빨리 이 문제를 해결하지 못하면 굉장히 큰 위험에 한국 경제 자체가 노출될 가능성이 있다. 지금 신속한 조치가 필요한 상황이 아닌가 싶습니 그래요. 경제
1: 위기에 대한 이야기는 뭐 지속적으로 나오고 있었습니다만 지금
3: 고금리, 고환율또 고물가
1: 기업 입장에서는 원가가 계속 높아지는 상황에서 경제는 심리다. 우리가 이런 얘기 많이 하는데 심리 여기서도 신뢰가 기본인데 불신으로 돌아서고 있다. 자, 박 기자님. 이 김진태 네. 강원도지사가 오늘 오전에 입장을 냈군요.
2: 그렇습니다. 그러니까 지금 민주당에 여러 비판이 나오고 있고 네. 혼란이 커지고 있자 오늘 이런 상황에 대해서 기자회견 열었는데요. 레고랜드 사태를 빌미로 이재명 대표의 사법 리스크를 희석하지 말라. 아하. 민주당을 겨냥을 했어요.
1: 정치적인 해석이네요.
2: 네. 그래서 이재명 대표가 전에 이제 성남시 모라토리엄, 그러니까 채무 불이행을 선언해서 금융시장을 충격을 빠뜨렸지 않냐. 음. 적어도 저는 레고랜드 사태와 관련해서 모라토리엄이나 디폴트는 선언한 적이 없다. 라고 강조했습니다. 를
3: 어. 근데 이제 이 부분에 대해서도 김진태 지사가 사실 정치를 하루 이틀 하는 사람이 아니기 때문에 네네. 어, 레고랜드 같은 경우는 강원도 전체 정치권이 2000년대 중반부터 계속 이제 매달려 왔던 사업이라 네네. 김진태 지사도 국회의원 시절에 이 사안에 연결이 돼 있습니다. 춘천시 국회의원을 지냈거든요. 예. 그래서 이제 2008년, 2009년에 김진선 도정 시절에 그때는 네네. 어, 새누리당 소속의 이제 도지사였는데 음. 그때 굉장히 좀그 사업을 추진하는데 있어서 힘을 보탰던 이력이 있고요. 네. 실제로 중간에 이제 레고랜드 고, 공사가 중단됐을 때도 그 당시 이제 김진태 국회의원이 어 최문순 강원도지사를 향해서 네. 이 사업을 빨리 추진하지 않으면 도지사를 불신임하는 것도 어. 고려하겠다. 네. 굉장히 좀 강력한 그 푸시를 한 적이 있습니다. 예. 이런까지 고려했을 때 과연 이 사업에 대해서 완전히 자유로울 수 있는 강원도 지역 전직 시인이 있을까 네. 그런 얘기들도 이제 지역에서 나오고 있는 네. 상황입니다. 자,
1: 강원도가 관광 산업을 좀 이제 부흥시키기 위해서 노력을 했다가 참 오랜 시간 알펜시아라는 이름이 아, 예. 국민들에게 각인돼 있었는데 이제 레고랜드라는 또 하나의 악재가 떠올랐습니다. 어떻게 수습될지는 지켜보도록 하고요. 자, 박 기자님, 이게 네. 북한의 상선이 NLL을 침범했다. 그래서 경고 사격으로 밀어냈다. 어떤 이들이 있었던 건가요?
2: 네, 오늘 오전 3시4 2 분쯤에 서해 백령도 서북방 한 이십칠 27... 27km에서 네. 어, 북한 상선 한 척이 NLL 침범해서 우리 군이 경고통신과 경고사격으로 퇴거 조치를 했는데요. 그런데 어. 군이 판단하는 것은 이게 단순한 월선이 아니라 침범으로 보고 있어요. 어. 의도적으로 넘어온 게 아니냐라고 상황을 판단하고 있고요. 이 과정에서 북한군도 오늘 오전 5시 1 3분쯤 황해남도 정상곳 일대에서 서해 NLL 북방 해상 완충구역으로 열발에 방사 포탄을 사격을 했습니다. 음. 그러니까 또다시 9.19 군사합의 위반 도발을 한 셈입니다.
1: 야, 이런 건 진짜 여차하면 이 얘기 들은 거로는 네. 부딪히면 연평해전 같은 맞습니다. 국지전 나는 거잖아요. 이게 지금
3: 그렇습니다. 수위를 조금씩 올리고 있는 데요 네, 그러네요. 네, 처음에는 이제 미사일 발사였고, 네. 그 지난 주에는 계속해서 이제 포격 도발을 네, 했었어니다 공중 무력 시위도 있습니다. 그렇습니다. 그 다음에는 이제 상선이 넘어왔거든요. 음. 그럼 이제 남은 단계는 음. 예전처럼 NLL로 이제 군선이 넘어오는 겁니다. 아, 그렇게 군단이. 되면 이제 무력 국지 충돌의 위험성이 높아지는 거기 때문에 네. 어떻게 보면 북한은 지금 중국의 당대회도 끝났기 때문에 그렇죠. 차츰차츰 도발 수위를 더 높여갈 가능성이 있는 거라서 우리 군 당국이 좀 현명하게 대처하는 좀 어, 이 고민이 좀 필요하지 않을까 그런 시국이 아닌가 싶습니다 알겠습니다
1: 국정원이 일전에 7차 핵실험 도발 시기로 이제 지목한 것이 중국의 이제 이 공산당 전국대표대회 이 시진핑 주석의 사면임이 확정됐다는 속보는 주말에 나왔고요 네. 그리고 이제 11월 초에 다가오는 미국 중간선거 사이가 그될 것이다 지금 굉장히 아슬아슬한 시기를 지나고 있는 것 같습니다 예의주시하고 안보에 빈틈이 없어야 되겠고요. 이 다음 소식은요. 대한항공의 여객기가 필리핀 공항에서 활주로 이탈을 했다. 어, 이거 굉장히 아찔한 사고인데 어떻게 됐습니까?
2: 그렇습니다. 지금 이게 이 필리핀 세부 막탄 공항으로 음. 11시 7분에 악천후 속에 이 공항이 비정상 착륙을 한 건데요. 아. 이게 원래 세번 정도의 착륙 시도 끝에 도착 예정 시간보다 한시간 가량 늦게 공항에 착륙을 한 그런 상황이에요. 네. 악천후 때문에 좀 쉽지가 않은 그런 모습이었고요. 음. 아, 그런데 이제 속도를 줄이지 못하고 활주로 이탈해서 수풀에 멈춰 아. 섰습니다. 아, 여객기에는 승객 162명과 승무원 11명이 타고 있었지만 다행히 크게 다친 사람 없는 걸로 지금까지 예. 파악되고 있고 네네. 다만 여객기 바퀴와 동체일부가 파손됐고 이 공항도 지금 이용을 못하는 상황 잠정 네. 폐쇄가
1: 돼 있는 모습입니다. 자, 이게 또, 어, 아찔한 사고가 났습니다. 사고 났는데, 인명, 인명피해가 아직 없다는 건 천만 다행인 것 같고요. 정말 안전이 중요한데, 지금 다음 뉴스도 또 안전 얘기예요. 지금 산업재해가 많이 늘고 있는데, 지금 보니까 또이 광주의 건설 현장에서 근로자들 추락 사망 사고가 또 있었더라고요. 근데 지금 SPC 계열에, 지금 지난번에 20대 여성 노동자가 끼임 사고로 사망을 했는데 지금 이제 또 다른 계열사죠 샤니 이 제빵 공장에서 또손 끼임 사고가 있었군요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 이 A
2: 씨가 컨베이어 벨트에 올라가는 빵 제품 가운데 불량품이 이제 발생하는 그런 음. 상황에서 이를 빼내려다가 기계 손가락이 끼는 바람에 사고를 당한 걸로 알려졌는데요. 네. SBC 측은 이에 대해서 뭐 쌓인 빵 상자를 검사하던 중에 이상이 있는 빵 상자를 꺼내려다가 사고가 발생했다라고 설명을 했습니다. 음. 이 현장에는 A 씨 외에 두 명이 더 있었고 사고 발생 직후 인근에 있던 다른 작업자가 일시 정지 버튼을 눌러서 예. 즉시 기계가 멈췄다라고 설명을 했는데 음. 지금 A 씨는 병원에서 접합 수술을 받은 뒤에 안정을 취하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
1: 그래요, 알겠습니다. 야. 오늘 정치슈가 워낙 또 많아서, 하지만 이 사회적인 안전사고 문제, 산재 문제, 우리가 늘, 늘 예의주시하면서 대비해야 되겠고요. 안보이슈도 있습니다. 자, 외신들도 있는데, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하고, 내일 또 이어가보도록 하겠습니다. 박정호 기자, 임경민 작가, 두분 수고하셨습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다. 야, 오늘의
1: 디저트송은요, 이 오랜만에 팝송입니다. 정치자 0436님께서 이 에어로스미스의 I don't want to miss a thing, 신청을 해주셨어요. 치킨 쿠폰 보내드리고, 노래 듣고, 저는 입으로 돌아오겠습니다.